en cualquier parte del mundo que tú te encuentres, la palabra funciona. La palabra, no tienes que estar solamente aquí presencialmente, lo que tienes que aplicar lo que decimos aquí. Bendito sea el Señor. Yo tuve un ataque ahora cuando yo venía para acá, que me tuve que orar porque por poco me choca. Yo estaba en la US One y un carro salió de un, de, de, de un garaje de gasolina, pero salió dándome, por, pero por así no me dio. Me puse tan nerviosa y le toqué el claxon, entonces se molestó, se puso súper, en una mujer súper agresiva, me persiguió por todo el palmeto, por todo el espresso y me perseguía haciéndome y cortándome. Una cosa increíble, pero ¿qué, ¿qué le pasa a la gente? Es impresionante. Los otros días estaba yo en un estacionamiento con mi nieta Habana, estaba dando vuelta esperando para ver si salía algún carro para estacionarme. Y entonces veo que un carro se mueve y adelanto para ir. Mire, en lo que yo estaba esperando que, que, se sal, que saliera el carro para yo entrar, se me ha parado al lado un hombre y me ha tocado la ventana diciéndome, yo estaba esperando ese estacionamiento. Él no estaba esperando a nadie. Pero ¿saben qué yo hice? Me fui y le dije a, mi, a Havana, mi nieta, Havana, aunque yo tengo la razón, mejor me voy, porque la gente está tan agresiva que ese señor, mira cómo me, se ha bajado del carro, me ha tocado el cristal de mi carro, porque por un estacionamiento. Y entonces, si yo me pongo brava o me pongo molesta, a lo mejor tiene una pistola y me saca una pistola y me tira un tiro, porque es mejor evitar problemas. La gente está agresiva allá afuera. Increíble, bendito sea Dios. Pero bueno, ya estoy aquí cubierta con la sangre de Jesús le doy gracias a Dios porque Él fue quien me libró de ese accidente eh, los ángeles del Señor ahí estaban para evitar ese accidente bendito sea Dios para poder, para poder venir y dar esta clase impartir esta clase de sanidad divina los ABC de la fe ¿qué es la fe? ¿qué es la fe? es lo que enseñamos aquí la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Hebreos 11.1 ¿Sabe que yo he estado estudiando el libro de Hebreos Hace como dos o tres semanas Estoy estudiando el libro de Hebreos El libro de Hebreos Y es que ahí están todos los héroes de la fe Todos los héroes de la fe Todo lo que Dios hizo a través de ellos Es lo que Dios va a hacer contigo Porque Dios no tiene excepción de persona Así que la fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la evidencia de lo que no se ve. Segunda de Corintios 5, 7. Porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Las cosas que se ven cambian. Las cosas que se ven eh, hoy ya mañana no es igual. Es más, esta mañana estaba lloviendo por mi casa y ahora cuando yo venía estaba el sol afuera. Las cosas que se ven cambian, lo que no cambia es la palabra de Dios, esa no cambia. La fe significa que estamos seguros de lo que esperamos y convencidos de lo que no vemos. Otra traducción dice, la fe es dar sustancia a las cosas que se esperan. También otra traducción dice, la fe es el hecho de garantía. De que las cosas que hemos esperado son finalmente nuestras. La llave es la palabra de Dios. Lo que estaba diciendo la pastora Dialma, la llave. Para tú, la llave, la fe es lo mismo en el mundo espiritual que en el mundo natural físico. Es lo mismo. La diferencia es que en el mundo espiritual opera nuestro Padre Celestial. Y en el mundo físico natural, el enemigo Satanás. Sin embargo, la fe obra del mismo modo en ambos. El principio es el mismo. La fe obra del mismo modo en el mundo físico natu natural que en el mundo espiritual. Está fundada en algo acerca de lo que tú crees. Y lo que tú crees se basa en algo que te dijeron, algo que tú escuchaste, algo que tú leíste, una información que recibiste, que tú lo creíste. Y entonces, en base a eso, tú actúas. La fe en el mundo natural obra de esta forma. Tú tienes una información. Tú crees en esa información 
Y tú actúas de acuerdo a esa información. Por ejemplo, si tú recibes en el correo un, eh, un flyer, un, una, un brochure, una invitación, un anuncio, o, o sea por el correo o por, o por correo electrónico, si tú recibes un anuncio de que va a haber una venta este próximo sábado en una tienda, que los enseres eléctricos van a estar a mitad de precio, y tú recibes eso, Tú crees, tú leíste esa información, tú la crees, entonces el sábado tú a, 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 vas en tu auto al lugar y vas ahí y actúas y vas y compras ese a, a, en ser eléctrico ese producto porque tú recibiste la información, la creíste y actuaste en ella. Es igual en el mundo espiritual. Es igual en el mundo espiritual. Tú tienes esa información. ¿Dónde tú obtienes la información? En la Palabra. Tú obtienes la información en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando tú la crees, tú la declaras, tú la meditas, tú la estableces, va a producir un cambio en tu vida. De la misma forma que tú creíste ese reporte, ese anuncio, y tú fuiste, tú lo guardaste para el sábado ir a la tienda a comprar ese producto, de la misma manera tú tienes que tener conocimiento de la palabra para tú poder proyectarla, creerla, recibirla, declararla, hablarla para que tu espíritu se llene de esa palabra. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios es la llave, pero no funciona en tu vida si tú no la crees y si tú no actúas de acuerdo. Tú puedes creer que la palabra de Dios es la llave, pero jamás eso te va a hacer ningún bien hasta que no actúes según esa palabra. Las cosas que no se ven son más reales que las cosas que se ven. Las cosas espirituales existieron antes que cualquier cosa material. Antes de que tú veas la manifestación, lo tienes que ver en tu espíritu. Lo tienes que ver en tu espíritu. Tú nunca vas a llegar a poseer nada que tú no hayas visto en tu espíritu primero, que no lo hayas visto en, el, en tu espíritu, que no tengas esa visión de eso, no lo vas a ver. Hebreos 11.3, esto es tremendo. Por la fe entendemos que el universo se formó por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es tremendo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué, ¿Qué fue hecho el mundo? Dios usó las palabras. Sea la luz, hágase la luz y fue la luz. Hágase los árboles, los frutos, los peces, todo. Hágase, Dios creó todo de lo que no se veía. Él, pero Él lo vio en sí, Él lo vio. Él dijo, él dijo hágase la luz, Él no dijo, mmm, vamos a ver cómo hacemos, no. Declaró, él vio la luz y lo habló y así fue Así que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Bendito Dios, tu manifestación la vas a ver en la medida que tú creas la palabra Recibas la palabra, creas la palabra, actúes en la palabra, declares la palabra Verás cómo tu espíritu se llena, se llena, se llena, se llena hasta que se manifiesta lo que estás creyendo, sea sanidad, sea economía, sea familia, lo que sea, se manifiesta en la manera que tú lo creas, lo declares, recibas la información, renueves tu mente con esta palabra, con esta palabra. La fe siempre comienza en cuando tú conoces el, el nivel de tu conocimiento. Si tú conoces hasta aquí, tú vas a creer hasta aquí. Pero si tú conoces más, tú te vas a proyectar más. La fe comienza cuando sabes, o sea, cuando conoces cuál es la perfecta voluntad de Dios. Cuando tú conoces cuál es la perfecta voluntad de Dios, entonces ahí tú puedes creer, proyectar y declarar esa palabra. Pero tú tienes, tú tienes que eh, conocer cuál es la palabra. Tú tienes que conocer, por eso es importante renovar nuestra mente. Marcos 11, 24 dice, y cuando estés orando, creed que recibe, que recibid y os vendrá. Cuando estés orando, 
creed que recibid y os vendrá. A veces eh, nosotros oramos, yo he orado por mujeres que están esperando tener un hijo. Entonces ellas vienen, yo hago un llamado, oro por ellas. Y al mes o dos meses después hago un llamado para cualquier otra cosa y vienen de nuevo al frente para que ore por ella para tener un bebé. O sea, no recibieron, porque si no, no hubieran venido de nuevo. Me ha pasado eso varias oportunidades, que vienen de nuevo o otra persona hace un llamado, no yo, otra persona que está predicando hace un llamado, mujeres que quieren tener hijos que no han podido, vuelven y pasan adelante. Eso quiere decir que la primera vez no lo recibieron, no lo recibieron. Entonces, la fe siempre viene y cuando estés orando, Marcos 11, 24, cuando estés orando, creed que recibid y os vendrá. Lo que tú tienes que hacer es darle gracias a Dios. Gracias Señor porque yo recibo esa palabra. Yo recibo y como dice la pastora de alma de nuevo, esos versículos tienen que estar en tu mente, en tu corazón, en tu boca, declararlos, hablarlos para que tu espíritu se llene de esa palabra de fe. Tenemos un testimonio de la, de la mamá de Joel Austin. Ella se llama Dory Austin. Yo creo que tenemos el libro ahí. El libro es Sanada de Cáncer, Heal of Cancer. Ella cuando, eh, hace muchos años, ella ten, yo creo que ella tenía como cincuenta y pico de años, le, ellos eran los pastores de la iglesia Lakewood, ella y su esposo John Austin, que es el papá de Joel Austin, y él fue maestro de Alberto y mi esposo allá en Rema, él iba a dar seminarios. Es más, Alberto comenzó su ministerio cuando él le dio una palabra a Alberto en una convención de misioneros que había allá en Lakewood, en Houston, en el año 80, cuando Alberto se graduó de Rema, eh, y él llamó y le dio una palabra a Alberto. Y eso fue una confirmación para, de, de, para Alberto para comenzar en el campo misionero. Por eso es importante congregarnos, congregarnos, porque mira la palabra que recibió él ahí. Bendito Dios. Entonces, la esposa de John Austin, Dory Austin, que yo creo que ella ahora tiene como 90 años, pero ella está, ella lleva la intercesión en la iglesia, una mujer de oración, ella viaja con su hijo dando el testimonio, ¿por qué? A ella le dieron creo que tres meses de vida, fue para el hospital, le dieron tres meses de vida, tenía un cáncer, ¿dónde era el cáncer? En el, en el hígado, en el hígado, y la mandaron para su casa, ya. ¿Y ella qué hizo? Ella ahí empezó, imagínense, con ese clase maestro de fe y ella oyendo la palabra de fe todo el tiempo, ella empezó a hacer exactamente lo que la pastora de alma nos estaba diciendo cuando yo llegué aquí hoy. Memorizó cuántos versículos y empezó a declarar esa palabra sobre ella. Empezó a declarar la palabra de fe sobre ella Empezó a hablarle a ese cáncer Empezó a llamar las cosas que no son como si fuesen Empezó a, a que el cáncer como la higuera se secara Empezó a declarar que ella era libre de cáncer Empezó a declarar la palabra Empezó a declarar los versículos Empezó a escuchar constantemente 24 horas tenía escuchando ella Palabra concerniente a la sanidad, declarando versículo. Pasó tres meses, pasó, fue al médico completamente sana. De esto hace 20 años o más de 20 años, porque ella tiene como 90 años, hace como 40 años que pasó esto, 40 años. Ella escribe un libro que se llama Heal of Cancer, aquí lo tenemos en la, libr en la librería, Sanada de Cáncer. Entonces, ¿qué hizo ella? Lo que la pastora de alma nos dijo que hiciéramos, lo que les estoy diciendo, el ABC de la fe, que es creer la palabra, recibir la palabra. Tú estás recibiendo aquí ahora la palabra, pero no es suficiente. Tú tienes que ir a tu casa, meditar en esa palabra, declarar esa palabra, tener versículos y declarar esa palabra, coger el reporte, el análisis negativo y hablarle y decirle esto es un hecho que no, tú no estás negando una realidad, tú no estás negando que hay una condición, pero tú lo que estás negando es, tú lo que estás creyendo es que hay una, hay una realidad mayor que ese hecho, que es una verdad absoluta que es la palabra de Dios, porque los análisis cambian. Los análisis cambian, la palabra de Dios no cambia. ¿Qué va a hacer la palabra de Dios? Va, va a producir que esos análisis cambien, que ese reporte del médico cambie, como hizo con ella, con Dory Austin. 
y con maestros, con miles de personas, muchísimas personas. Así que cuando tú estés orando, crees que recibís y eso te vendrá. Declarar la palabra, creer la palabra, hablar la palabra, actuar en la palabra. Bendito Dios. A mí me dicen, personas, no, porque mi familia, eh, todos eh, tenemos un historial de, 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 de cáncer, tenemos un historial de, de, de muertes del corazón. Bueno, pues eso pasó, pero conmigo esa maldición se rompió, se cortó, se anuló. Porque yo tengo un ADN nuevo, el ADN de mi Padre Celestial. El ADN tuyo no es el de ADN de tu familia, ese, tú tienes sangre de ganador, sangre de campeón. Entonces, ¿qué tú vas a creer? El reporte de tu familia o lo que dice la palabra de Dios. Bendito Dios. La fe siempre viene. No pienses que la fe no viene. Igual que cuando pones agua a hervir. Cuando pones agua a hervir, siempre hierve. Si tú pones a hervir agua, eso siempre hierve. Entonces la fe siempre viene. Pero no es suficiente saber la palabra de Dios. Necesitas creerla, porque hay mucha gente que la sabe aquí, pero no la cree. No la cree, aunque dice que la cree. Y hay muchas personas que oran en temor. Que oran en temor, no, 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 tú tienes que saber, que saber, que saber, que creerla, que creerla, que esa palabra es verdad, que tiene poder de cambiar tu circunstancia, tu reporte, tu situación, tu matrimonio, tu economía, tiene poder esa palabra. No te cambió a ti, no te cambió a ti cuando tú, el día que tú le abriste tu corazón a Jesús, no cambió tu vida, no cambió tu carácter, no cambió circunstancias alrededor de ti. No has tenido testimonio de que esa palabra produce cambio. Entonces, ¿por qué cuesta tanto concerniente a la sanidad? Si es lo mismo. La misma fe que tú, y, que tú, que tú tenías cuando tú viniste y declaraste a Jesús como tu salvador personal. Tú le entregaste tu corazón a Jesús y tú dijiste, Señor, te abro mi corazón. Yo sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, que tú fuiste mi sustituto. Yo, yo te recibo en mi corazón. Guíame y dirígeme todos los días de mi vida. Tú hiciste una declaración que tú creíste y hubo un producto, que hubo un cambio. Hubo un cambio en ti que solo tú y Dios lo sabe y a lo mejor otras personas porque yo conozco personas que eran viciosos, adictos, y Dios les quitó, les quitó eso. Mire, yo, yo, antes de conocer a Alberto, yo fumaba. Yo fumaba cigarrillos. Me encantó. Y no, yo no era viciosa de fumarme una cajetilla. No, 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 no. Yo me fumaba dos o tres, pero en ciertos momentos del día, ¿cómo me gustaba fumar? Por la mañana, cuando yo tomaba café, por favor, eso era un ritual fumarme un cigarrillo. Un ritual, después que yo almorzaba o comía por la noche, después de comer me tomaba un cafecito o otro cigarrillo. Yo me tomaba dos o tres cigarrillos, pero eran rituales, me gustaba. Cuando conozco a Alberto, me huele que tengo olor a cigarrillo, me dice, bueno ya, ya después que nos conocimos y eso, ya tenía más confianza, me decía, me decía, yo nunca me voy a casar con una mujer que fume, así que deja el cigarrillo, tienes que dejar eso. Mire, yo agarré, agarré la cajetilla en la cartera y la boté. Y, y la boté. Entonces, volvía para la casa y me tomaba el cafecito. Ah, no, tenía que ir a comprar una cajetilla de cigarrillo y otro cigarrillo. Mire, me costó trabajo dejar el cigarrillo hasta un día que tomé la decisión, porque ya vi que ya no podía. Tomé la decisión de verdad, de verdad. Y entonces me amparé en un versículo que Dios me fortalece, que Dios está conmigo, que Dios es mi ayudador, que Él me fortalece. Y yo digo, bueno, Señor, yo no puedo dejar el cigarrillo, pero tú dices que tú me fortaleces en mi área débil. So, esto es una debilidad que yo tengo. Entonces, yo declaro, Señor, y yo establezco que yo soy fuerte, que tú me haces fuerte y yo puedo soltar este vicio. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero tú me vas a ayudar. Y entonces, mire, le digo que yo vi como Dios me quitó ese vicio. Cada vez que yo me ponía un cigarrillo en la boca... Me, me daban unas náuseas, pero era una cosa que me, me, me daban como, como unas asqueadas. Y yo decía, pero qué cosa es esto. Ah, 
Se lo puse a los, al pie de la cruz Se lo entregué al Señor Me amparé en un versículo que Él dice Diga el débil fuerte soy Soy fuerte en esa debilidad Comencé a declarar la palabra Y yo vi, yo vi El producto de la decisión que yo hice Tú vas a ver el producto de la decisión que tú hagas En la medida que tú renueves tu mente Declares la palabra Creas la palabra Creas la palabra Hables la palabra te vas a llenar de esa palabra y vas a ver un producto. Vas a ver la manifestación de tu sanidad. Vas a ver la manifestación de esa circunstancia negativa en tu vida. Vas a verla, vas a ver un producto. Entonces, yo vi, para mí eso fue tremendo testimonio. Para mí eso fue tremendo. Entonces, pues me es fácil después creer para otras cosas porque ya yo vi que Dios hizo algo con eso ¿qué ha hecho Dios en ti? ¿qué ha hecho Dios en ti? recuerda eso y usa eso como un arma cuando te vengan dudas, cuando te vengan temores, usa eso que Dios produjo en tu vida para que eso sea un memorial, que no se te olvida, que si Dios lo hizo una vez lo vuelve a hacer si Dios hizo eso por mí y hizo algo por ti Recuerda cómo hizo el rey David, el rey David cuando él estaba con Goliat, con un gigante, un problemón que tenía, ¿qué hizo el rey David? Cómo este incircunciso se atreve a, a meterse con el ejército del Dios de Israel, yo hoy y él declaró ahí lo que iba a hacer. Te voy a cortar la cabeza y esa cabeza se la van a comer los pájaros. Y entonces empezó a recordar en ese momento victorias pasadas, cosas que Dios había hecho con él. Y dijo, del mismo modo que cuando yo estaba pastoreando ovejas, el Señor me ayudó para librarme del oso, el Señor me ayudó para librarme del león, así mismo me va a ayudar ahora para, librarte, para librarme de ti. Entonces el rey David recordó, les recordó a Dios cosas que Dios había hecho por él. Entonces tú tienes que recordar qué cosas ha hecho Dios por ti. Por tu hijo, lo sacó de la droga, por ti te sanó de, de, de alguna dolencia, eh, tu carácter, tu matrimonio, tu economía te proveyó sobrenaturalmente algo que tú necesitabas. ¿Qué ha hecho Dios por ti anteriormente? Entonces recuerda eso. Y, eso, y él lo va a volver a hacer, lo va a volver a hacer, lo va a volver a hacer, gloria a Dios. Así que la fe siempre viene, no pienses que la fe no viene. Igual que cuando pones a hervir agua, siempre hierve. Pero no es suficiente saber la palabra, necesitas creer la palabra. Esto quiere decir que cuando venga una circunstancia a tu vida, lo primero que debes hacer es buscar la respuesta en la palabra. Ya, como yo hice cuando yo quería dejar el cigarrillo Ay, Yo no puedo con esto Pero diga el débil fuerte soy Soy fuerte, puedo hacerlo Con tu ayuda lo puedo hacer Bendito Dios ¿Cuál es la promesa que dice Dios Acerca de esa situación? Uy, ¿cuántos versículos de sanidad hay en la Biblia? 101 versículos de sanidad Imagínense ustedes Tienen ahí suficiente munición Suficiente provisión Para que empieces a declarar ¿Cómo es? La sobredosis de la palabra. Me gustó eso. Me gustó eso. Hoy me voy a dar una sobredosis de la palabra de Dios. De sanidad. ¿Ah? Así a Dios, claro. Una sobredosis de sanidad. Declarar la palabra. Tremendo. Mire, yo, de verdad que yo declaro, sobre todo cuando yo me baño, yo declaro mis huesos fuertes. Mi mente clara, mis órganos funcionando perfectamente. Mi, yo, yo declaro, yo no tengo osteoporosis. Dios no ha venido a darme osteoporosis, ha venido a darme vida. Todos mis huesos están fuertes. Gloria a Dios. Y yo voy al médico una vez al año o dos. Bueno, no, dos. Me hago análisis dos veces al año y una vez al año me hago las pruebas rutinarias. Y, a, y ahí yo declaro la palabra. Yo declaro que yo soy sana, que yo soy libre de cáncer, en la sangre de Jesús alrededor mía le pone límites al enemigo, el enemigo no me puede tocar, porque yo soy propiedad de Cristo. Y si te ha tocado, te tiene que soltar, te tiene que soltar, porque tú has sido comprada, comprada. Tú le perteneces a Jesús. 
tu propiedad, tú eres pr propiedad de Dios y el enemigo te tiene que soltar con lo que haya venido. Con lo que haya venido te tiene que soltar. Te tiene que soltar. Ahora tú lo tienes que creer. Tú lo, por, eso es que, por eso es que tu espíritu tiene que estar lleno de la palabra. Tienes que venir a oír palabra de fe. Porque hay muchas personas que predican eh, para el alma. ¿Verdad? Para, para, para El alma se sienta bien, una historia te hace llorar. Pero, pero tienes que conocer la palabra la autoridad que tú tienes, las promesas que tú tienes, los beneficios que tú tienes, los privilegios que tú tienes como hija y como hijo de Dios. Si tú no conoces la palabra, tú no sabes nada de eso. Entonces es importante la palabra de fe, la palabra de fe, el conocimiento de la palabra. Y hoy estamos en la clase que es los fundamentos de la fe, el ABC de la fe, que es Creer la palabra, hablar la palabra, declarar la palabra y actuar en la palabra. Es una tentación creer lo que el mundo te dice. Eso es verdad. Es una tentación creer lo que el mundo te dice. Lo que te dicen las noticias, lo que te dice el médico, lo que el reporte de los análisis dice. ¿Qué dice? No hay cura para esa enfermedad. Así, eso le dijeron a Dory Austin No hay cura para ella, tres meses de vida Llévesela para su casa y prepare todo Dios mío, ¿quién me estaba dando este testimonio los otros días? A mí No recuerdo yo, Bueno, no fueron los otros días, ya hace un tiempo Ya hace un tiempo de esta persona que estaba en el hospital Y le dijeron a los hijos Ya no hay nada que hacer Mire, en vez de estar aquí en el hospital Vaya a la funeraria y prepare lo, el funeral Oiga eso el médico diciéndole eso. Imagínese usted, qué horror. Si esa persona no hubiera sido una persona de fe, fuerte, si hubiera ya atemorizado, no digo yo, con ese reporte. En vez de estar aquí, vaya al y prepare la funeraria, prepare los servicios fúnebres, ¿qué es eso? Él le dijo, cancelo esas palabras, usted no es Dios, ¿ya? Usted no es Dios. Óigame, eso es fuerte, los médicos son crudos. Crudo, no tienen misericordia. No, de verdad. Hay muy pocos médicos que, 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 que dicen las cosas. No tienen misericordia. Te la dicen raspado ahí, pam, pam. ¿Ah? Increíble. Entonces, si tú no tienes suficiente fe dentro de ti, te tiemblan las piernas con esos reportes. Con esos reportes. Bendito Dios, bendito Dios. Te dan reportes que si tú no estás preparado, tiemblas. Por eso, por eso, por eso, esto es un antídoto. La palabra de Dios. Porque tú te vas llenando y llenando y llenando de esa palabra, de ese conocimiento, de esas promesas, de esa palabra de Dios. Te vas llenando, llenando, llenando. Y cuando viene ese reporte, ya tú sabes lo que dice la palabra. Y entonces empiezas a actuar en esa palabra. Gloria a Dios. Yo camino en salud divina. Yo camino en salud divina, mis órganos se alinean a la palabra de Dios Si hay algo desajustado se ajusta Y esta pastilla que estoy tomando para el colesterol es no es permanente, es temporera No me voy a tomar esta pastilla todo el tiempo Así tienes que declarar así Pero tienes que llenarte de fe, tú no puedes dejar de tomar la pastilla Tienes que, que llenarte de verdad de fe Y llegar a un punto en que vayas al médico y digas Mira doctor, eh, eh, bájeme la dosis o vamos a hacer bájeme la dosis de la pastilla de la presión bájeme la dosis un día sí un día no, no sé pero tú tienes que irte llenando de la palabra y tu presión arterial se alinea a la palabra de Dios tu colesterol se alinea a la palabra de Dios tu diabetes se alinea a la palabra de Dios con sabiduría declarando la palabra y comiendo correctamente porque si tú crees que porque tú comes como te dé la gana, comida chatarra, pura grasa, puras cosas fritas. Óigame, aunque tú digas que el colesterol es temporero, estás mal. Tú tienes que hacer ajuste. Tienes que cambiar tu modo de comer, tomar agua. Tienes que cuidarte. Tienes que ser sabio. Dios te va a dar sabiduría para hacer las cosas con un balance. Amén. Gloria a Dios. Pero tenemos que llenarnos de la palabra hay personas que nos están mirando en este momento 
Hay varias personas conectadas con nosotros en diferentes países y tú tienes que recibir esta palabra, recibir esta palabra, creer la palabra, declarar la palabra y tomar una sobredosis de la palabra de Dios. Me encanta eso. En el área que sea, ya sea que tengas un hijo rebelde, ya sea que tengas un problema de salud, ya sea que tengas un problema de economía, lo que sea, tú tienes que conocer la palabra, saber qué es lo que Dios dice, ampararte en esos versículos y declararlos en alta voz, no en, no en, en tu mente, uh -uh. tu espíritu lo tiene que oír, tú tienes que hacerlo en alta voz, cuando yo leo la Biblia, yo la leo en alta voz, yo, yo no leo la Biblia muchos capítulos, muchos versículos, no, no, yo leo quizás un versículo o un capítulo, y yo medito en eso, y yo medito en eso, y yo lo declaro, y yo veo. Los otros días estaba leyendo en el libro de los hebreos, de Hebreos, cuando eh, el primer problema que hubo, eh, eh, que por qué eh, Caí mató a Abel, fue por el dinero. Por la, yo dije, pero y fíjate que son, yo lo he leído un montón de veces, pero como medité tanto en eso, y medité tanto en eso, que, porque dice que la sangre de Abel clama. La sangre de Abel. Entonces yo dije, wow, fui a Génesis y yo y vi cómo fue que Caín mató a Abel por envidia por el dinero. Porque Abel era pastor de ovejas. Y, y Caín era lab, labraba la tierra. Entonces, la ofrenda que le trajo Abel a Dios era el, el, la oveja más gorda, más bonita. Se la presentó a Dios en agradecimiento. Mira, Señor. Te honro con esto que tú me has bendecido. No le trajo la más flaca, la enferma, la coja, la tuerta. No, no, no. Le trajo la mejor. Y Dios, dice la Biblia, que vio con agrado esa ofrenda. Mas sin embargo, Abel le trajo unas pocas frutas podridas y se la puso ahí a Dios. Entonces Dios miró con agrado lo que hizo Abel. Y eso produjo en Caín una envidia. Fíjense. Y celo, un celo que lo mató. Lo mató, increíble, y yo estaba meditando en eso, ¿por qué? Porque no leí la Biblia por leerla, ta, 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 ta. No, 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 la estaba meditando Y eso me impactó, yo dije, wow, mira esto Entonces tú tienes que tomar versículos y no leerlo como un papagayo repitiendo, repitiendo, repitiendo No, 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 si no, lees, tomas uno, dos, tres, te los aprende, te los memorizas, los meditas los medita, lo busca, yo lo busco en diferentes versiones. Yo busco en inglés Amplify Bible, puedes leer en The Message Bible. Yo lo busco en diferentes mensajes, diferentes versiones y yo declaro uno, dos o tres versículos. Ya después que me aprendo esos, esos tres bien, bien, bien y los declaro y los medito y los declaro y los, y los visualizo, entonces uno o dos más y así. Pero no es leer por como un papagayo repetir, no. Meditar, meditar la palabra En alta voz, declarar la palabra Leer la palabra Wow, eso es tremendo, tremendo, tremendo Gloria a Dios Por la fe Cancelamos todo reporte Que sea contrario a la palabra de Dios Todo reporte contrario a la palabra de Dios Lo cancelamos por fe En el libro de Jeremías En el capítulo 1 en el versículo, creo que 9, 10, dice que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes y nos ha dado potestad para arrancar, para derribar, para destruir y también para plantar y para edificar. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios te ha dado a ti autoridad como hijo de Dios para tú Cancelar todo reporte negativo Para tú romper y destruir Toda enfermedad que venga a tu vida Toda situación que no sea de acuerdo al diseño de Dios Dios te ha dado a ti autoridad Para tú romper, destruir y cancelar Y también te ha dado poder Para plantar y para edificar ¿Qué quiere decir? Que tú puedes decir yo declaro que camino en salud divina Esta situación no es permanente Se tiene que ir de mi cuerpo Porque está en mi cuerpo ilegalmente No tiene derecho a estar en mi cuerpo Señor te pido perdón Si yo he abusado de la comida, de la bebida Del trabajo, del estrés Te pido perdón Señor 
te pido perdón y, y, y te doy gracias porque tú me das sabiduría para, para tener una dieta balanceada, para distribuir mi tiempo sin estar en este estrés, porque todas esas cosas afectan la salud. Así que Dios nos va a dar sabiduría. Deja los afanes, las preocupaciones. Mire, si las preocupaciones fueran a resolver algo, pues yo los invito a cada uno de ustedes que están aquí, a todos los que me están mirando, a hacer una cadena de preocupación. Vamos a hacer una cadena de preocupación. ¿Entienden? A ver si vamos a resolver algo con eso. No, no vamos a resolver nada. Sí vamos a hacer algo. Nos vamos a enfermar, nos va a dar gastritis, nos va a dar presión alta, nos van a dar problemas del corazón. Las preocupaciones, por eso el Señor dice en su palabra, no os afanéis por nada. Ni os preocupéis por nada. Echad toda vuestra ansiedad sobre mí, dice el Señor. Toda, 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 grande, chiquita, mediana, lo que sea. Toda vuestra ansiedad, vuestra preocupación de hijos, de negocios, de salud, de problemas familiares. Echad toda preocupación que Dios toma cuidado de ti. El Señor toma cuidado de ti ahí donde me estás mirando. El Señor te dice que Él toma cuidado de ti. No te preocupes. No os preocupéis que vas a comer, que vas a beber, porque Dios provee cada día lo que tú necesitas. Que cada día tiene su propio afán. No te preocupes. No te preocupes. Dios toma cuidado de ti. Él es tu único proveedor. Tu único proveedor. Él va a proveer para ti. Yo no sé cómo Él lo va a hacer pero Él lo va a hacer. A lo mejor tú crees que la provisión tuya va a llegar un camión por el, por el palmeto, por la carretera que tú creas por, o por la vía que tú creas, uh -uh, pero va a llegar, pero llega. El agua, cuando la pone a hervir, hierve. La fe viene, vas a ver resultados. Y Dios te ha dado autoridad, te ha dado potestad para tú anular, cancelar, destruir, todo lo que no venga de Dios en tu vida y te ha dado potestad para edificar y para plantar lo que tú quieres ver en tu vida, en tu cuerpo, en tu familia, en tu economía. Gloria a Dios. La palabra de Dios es tu autoridad final. Lo que otras personas dicen que es un hecho, eso no es la verdad. La única verdad está en la palabra de Dios. Así que cree la palabra sobre esa circunstancia o sobre esa enfermedad y siempre, siempre vas a ser más que vencedor. ¿Cómo podemos llegar al lugar en nuestra vida de creer la palabra de Dios? ¿Cómo? Uno, todos los días, como dijo la pastora de alma, pasa Tiempo leyendo en altavoz la palabra, sobre todo el Nuevo Testamento, porque ahí vemos el ministerio de Jesús, todo lo que Jesús hizo, todo a quien Él sanaba, cómo Él sanaba y cómo lo hacía. A veces le mandaba a la gente, cierren las puertas, no los quiero aquí, ¿por qué? Porque había una cantidad de gente incrédula que Él no los quería al lado. Tú no le puedes decir a todo el mundo tu situación, ¿para qué? ¿Para qué? Muy poca gente tú le tienes que decir tu situación. Pues entonces te van a estar llamando todos los días. ¿Y cómo te sientes? Ay, mal. ¿Y qué te pasa? ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo amaneciste hoy? Ay, mal. No, no le digas a, a, a todo el mundo. Yo tengo, me, el médico me ha dicho esto, pero yo estoy creyendo la palabra de Dios. Y esta, esta condición se somete a la palabra. Esta condición no es el diseño de Dios para mi vida ni el deseo de Dios. El Señor lo dice en su palabra en primera, en tercera de Juan. Yo he venido a darte vida y vida en abundancia. No, eso no está en tercera de Juan. La que está en tercera de Juan es amado. Yo deseo, es el deseo de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Prosperado en qué? ¿Prosperado en qué? En todas las cosas. Y que tengas salud. Así como prospera tu alma ¿Cómo prospera tu alma? La palabra de Dios Renovando la palabra de Dios Va a renovar tu mente Tu mente Y tenía aquí eh, el maestro de Alberto Kenneth y Heiga Que ya está con el Señor 
él compartió una historia de una señora y su hija en los años de la pera, como en los años 30, 20, no sé. Él compartió una historia de una señora y su hija y las dos tenían polio y no podían caminar. Entonces, Kenneth Hagan iba a diferentes, eh, haciendo cruzadas de sanidad por una semana. En esos tiempos se hacía eso. Entonces, estas, la mamá y la hija, las dos, ambas tenían polio, necesitaban ayuda 24 horas al día para todas sus necesidades básicas. Y durante una de las reuniones de sanidad, ambas las llevaron. Y la niña saltó de la silla y corrió alrededor del salón completamente sana. Pero su mamá se quedó sentada en la silla. ¿Por qué? Porque ella todavía tenía en su mente tradiciones religiosas. Que si es la voluntad de Dios sanarte, Él te sana. Que si es la voluntad de Dios que esa enfermedad tiene, un, tiene una misión o tiene un propósito, tiene una prueba. ¿Qué es eso? Tú le pones prueba a tus hijos de que, mira, pon, pon la mano aquí para que te quemes, para que no lo toques más. Tú no haces eso. Tú más bien le adviertes, no toques porque te puedes quemar. Pero tú no le pones una enfermedad a tu hijo. ni ¿Cómo, cómo Dios que nos ama? Que todo buena dádiva, lo dice la palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de él. Entonces, ¿cómo tú crees que él te va a poner cáncer, por favor? ¿O cómo tú crees que él te va a poner una enfermedad? No, 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 no viene de Dios. Lo primero que tú tienes que saber es que no viene de Dios. Porque nada, él lo dice su deseo. ¿Cuál es el deseo? De nuevo, su palabra. Amado, yo deseo. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Tu alma prospera por la palabra que vas renovando, vas sacando esa información vieja de que, de que Dios manda enfermedades, de que Dios esto, de que bueno vamos a ver ojalá Dios quiera. No, no, que ojalá no, la palabra de Dios, el manual es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces la señora se quedó sentada porque ella tenía tradiciones, todas esas, toda esa información negativa que tenía y no pudo recibir su sanidad. Pero ella hizo algo. Ella fue a su casa y se llevó CD de sanidad de fe y se pasaba las horas del día escuchando palabra de sanidad y así fue renovando su mente renovando su mente la verdad de la sanidad llegó a su espíritu y fue sanada completamente completamente igual que Dory Austin que cuando le dijeron tres meses de vida váyase para su casa ¿qué hizo ella? sanidad palabra de sanidad CD de sanidad se llenó su espíritu de sanidad se llenó de la palabra de fe y pudo ser libre de su atadura Así que si tú estás en una situación de enfermedad, tienes que conocer los fundamentos de la fe. Tienes que creer la palabra de Dios y tomar la decisión de renovar tu mente. Tomar la decisión de renovar tu mente. La base de tu fe es tener un conocimiento completo de la palabra de Dios. Habla la palabra en alta voz. Cree la palabra. Cree la palabra, llénate de la palabra y tú verás que tu circunstancia tiene que doblegarse a esa palabra. Tu circunstancia se doblega a esa palabra. Amén, gloria a Dios. Bendito Dios. Gracias Padre. Me quedan cinco minutos, gloria a Dios. Este, ¿Podemos ministrar? ¿Ministrar? Entonces no, ok, ok, seguimos. Otro versículo, déjame ponerme los espejuelos aquí. Gloria a Dios. A ver, eh, mira, eh, cuando yo me voy a hacer, pues yo me hice la mamografía hace como un, un año, ya me toca de nuevo. Este, estando ahí, una señora, hay como un cuartito ahí que tú esperas, estás esperando, y a una señora le trajeron un reporte y le dijeron que ella se tenía que volver hacer la prueba ay mi madre como esa señora se puso es increíble como el espíritu de temor la gente espera siempre lo malo 
Siempre la gente espera lo malo. Yo no sé por qué. Estamos como pre acondicionados a eso. Me tengo que hacer la prueba nueva. Ay, ¿qué tendré? Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Pues yo, yo pienso, ah, pues la máquina se tupió, la máquina se trabó, la mujer metió el dedo donde y, y se le vio el dedo de ella. Ah, pero yo no pienso que yo tengo nada. No tengo nada. Yo camino en salud divina. Yo camino en salud divina. A mí el enemigo no me puede tocar porque la sangre de Jesús hace un vallado alrededor mío y me protege. Me le pone límites al enemigo. El enemigo ve esa sangre y tiene que huir. Y si trae algo, y si trae algo, se tiene que ir. Se tiene que ir de mi cuerpo porque no me pertenece. No fue el diseño de Dios para mi vida. No fue el diseño de Dios para tu vida. Amado, amada, el deseo de Dios para tu vida, que seas prosperado en todo, no en algunas cosas, en todo. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nosotros tenemos aquí una iglesia, donde aquí se enseña fe. Aprendemos a vivir por fe. Todo lo que nosotros, todo lo que tú ves aquí, fue adquirido por fe. Todo, las propiedades, la tierra, el edificio, todo fue por fe. Porque no había dinero. Pero la Biblia no dice que todo es posible para el que tenga dinero. La Biblia dice que todo es posible para el que pueda creer. Y todo es todo. Nosotros compramos este lugar. Esta este es nuestra, primer, nuestra segunda iglesia. Este lugar. Compramos esto. El powerhouse. Ahí los, los, el área de los niños. Y la esquina, la esquina donde está el daycare. Todo esto era la propiedad. Pero aquí cabrían unas 400 personas. Y empezamos a crecer y teníamos múltiples servicios. Entonces, todo eso para allá era un terreno lleno de matas, de árboles. Habían árboles de, de, de qué? Oh, por eso le estoy diciendo que es por fe. Esto es un ministerio de fe. Por eso el, el lema de nuestro pastor es, todo es posible si puedes creer. Al que cree, todo es posible. Entonces, es ahí, eso estaba lleno de árboles, era un, era un terreno y entonces como para nosotros parecía en el año 1992 nos mudamos para aquí después del huracán Andrew que destruyó sobre todo el sur de, de la Florida, de Miami. Entonces vinimos para aquí no, en noviembre del año 1992 y el huracán Andrew sucedió en agosto de 1992. A mí no, no se me olvida. Porque es que estábamos aquí todos, pastora de alma. Limpiamos este lugar, lo pintamos. Esto estaba desbaratado por los, porque el huracán afectó este lugar. Y limpiamos y recogimos y, y pintamos. Y aquí nos reuníamos. Pero entonces crecimos tanto por los servicios. Teníamos como cuatro servicios el domingo. Ya salíamos de aquí, cansados. Entonces empezamos a proyectar nuestra fe para adquirir ese lugar. Esta propiedad. En el año 1992 costó 2.5 millones de dólares. Saqué números, le creímos a Dios. Entramos aquí, cogimos un mortgage, empezamos a pagar, a pagar y Dios se glorificó y pagamos. Pero entonces estaba esa tierra de ahí al lado. Era como el año 1996, creo, como cuando compramos la de al lado. Pero, pero ahí era, eran como cinco acres. Cinco acres, ¿no? O tres acres, tres acres. Pero valía un millón de dólares el acre. Un millón de dólares el acre. ¡Wow! De nuevo, a creer, a proyectar nuestra fe, a creer a Dios. Y Dios lo hizo. No sé cómo lo hizo. Bueno, pedimos un préstamo, un morgue, pagamos. Después, construir. ¿Cómo lo hicimos? Por fe. Costó 4.5 millones de dólares la construcción. Bendito Dios. Entonces esto es un ministerio de fe, vivimos por fe, creemos en fe, declaramos la fe, caminamos en fe. Entonces tú, el ADN de aquí es la fe, la fe. Tú tienes que saber que la fe es lo que va a cambiar tu circunstancia. Si tú crees, si tú declaras y si tú actúas, vas a ver resultados. Vas a ver resultados. Y mira, estamos aquí. Mira, tenemos ese lugar precioso. Precioso ese lugar. 
Y después compramos otro terreno al lado para poder estacionar. Y recientemente, recientemente, hace un mes o menos, acabamos de adquirir una propiedad aquí al lado, que esa sí la debemos, 1.3 millones de dólares. ¿Alguno de ustedes que está aquí? A lo mejor da una un, un, y siembra para esa tierra. Y usted que nos está mirando también. ¿Y para qué lo hacemos? Bueno, mire, cuando nosotros compramos esa propiedad, mire cómo se ha bendecido el pueblo. Ahí caben dos mil personas. Entonces, nosotros lo hicimos en fe. ¿Por qué? Porque había, había que tener lugar para, para poder acomodar a más personas. Entonces, todas las personas que vinieron después que construimos eso en el año 2003, Terminamos de construir el templo, el santuario. Entonces, ¿lo hicimos para qué? Para que la gente pudiera venir y escuchar la palabra. Para que más personas pudieran venir y recibir la palabra de fe. ¿Entienden? Así que lo hacemos por fe. Creemos a Dios, que Dios va a proveer. ¿Qué quiere Dios hacer en ese terreno? No sé. Pero algo Dios tiene. Quizás Dios quiere hacer ahí un lugar para ancianos, un edificio para ancianos. No sé qué quiera Dios, pero ese terreno nosotros llevamos alquilándolo 20 años. 20 años lo llevamos alquilando, pagando renta mensual para poder estacionar vehículos ahí. Entonces se nos presentó la oportunidad de comprarlo. Pues vamos a comprarlo. Vamos a comprarlo. Y le creemos a Dios. Y sabemos que Dios ya tiene ese dinero, la persona o las personas que van a aportar para pagar ese lugar. A lo mejor vamos a tener una clínica en el cual se haga ciencia y oración. ¿Quién sabe? Eso ha estado en el corazón de Alberto por muchos años. Tener un lugar donde las personas puedan ir, un centro médico, una clínica, puedan ir, pero que también se ore. Se ore por ellos. Bendito Dios. Así que yo, no sabemos qué Dios quiere hacer ahí, pero nos metimos en fe. Y por fe sabemos que está pago. Y declaramos que ese 1.3 millones se va a pagar. Porque Dios lo va a hacer. Yo no sé cómo. Pero Él lo hace. Gloria a Dios. A gloria a Dios. Por fe. Esto es un ministerio de fe. Bendito Dios. Gracias Señor. Por tu palabra. Gracias porque la palabra tuya produce cambio. Produce vida. Gracias porque tu palabra cambia Toda circunstancia, Señor, no hay nada que se forme en contra de tus hijos que puede prosperar. Cancelamos, anulamos, rompemos, destruimos todo reporte negativo de salud. Todo reporte del maligno es cancelado en el nombre de Jesús. Y hablo vida, la vida de Jesús, la vida tuya, Señor, la vida tuya. Fluye, fluye tu palabra, fluye desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de, de los pies Señor Y toda, toda, toda cosa que no sea de acuerdo a tu diseño original se alinea ahora, se alinea ahora Todo dolor, toda dolencia ahora es cancelada en el nombre de Jesús y hablamos la vida de Jesús sobre todo tu cuerpo, sobre todos tus órganos, sobre todos tus sistemas, sobre tu mente, sobre tus huesos, sobre tus pies, sobre tus piernas, sobre tus rodillas, sobre tus hombros. Oramos y hablamos y declaramos la palabra en el nombre de Jesús. Esa palabra que es vida, vida. Amén. Gloria a Dios.